0: börja med att riktigt stort stort tack till alla som har nominerat och röstat på oss i guldpodden. Tyvärr räckte det inte hela vägen. Vi hamnade precis utanför. Topp fem.
1: <laughs> Utanför topp sex borde det ju vara. <laughs> eftersom att det är en championship-podd. <laughs> exakt. exakt, Vi stannar kvar. Vi vill vara kräddiga. <laughs> ja, men det är väl det hela den här podden handlar om. Mm. Man vill ju, det är som han eh, Bosse Johansson sa ju, den gamla Älvsborgs ordföranden som håller på Leeds när de spelade i det championship- man vill ju vinna det championship, men man vill inte gå upp till Premier League. Exakt så. Och
0: eh, det är ju såklart tuff konkurrens med bland andra When We Were Kings och Toto Balutto och avknoppningen Hockey Toto. Så Nej,
1: jättefina poddar i konkurrens med får vi ju säga. Att vi ens är nominerade i alla fall, jag är glad för.
0: Väldigt stort. Och eh, vi kämpar vidare. Och vi har mycket att prata om. Och en alldeles speciell gäst.
1: Ja, och det har man ju sett i, i uh, avsnittsinformationen man läste. läst den. Gusten Dalin, Wow. Tydligen. Blackburn-vurmare lite grann. Det visste inte jag. Nej. Ipswich-fanatiker. Uh, Nej, ja. det var en överdrift. <laughs> Portman Road- uh, fetischist, tydligen. Så får det bli. Kul att ni är med.
0: Football's Coming Home är en podcast om de älskvärda ligorna som kallas Championship League One och League Two. De är helt fantastiska. Eh, vi är också fantastiska på våra sätt. Jag heter Oskar Kisk och brukar leda ordet innan jag lämnar över till min partner in crime.
1: Eh, Leonard Jägerskjöld-Vellander. Eh, det är väl så att du är Don Quixote och jag är han som jag tappar namnet på. men han knäpp Sancho sen... Panza. <laughs> Sancho Panza, knäppes sen som rider med bredvid. <laughs> Ja,
0: uh, it goes both ways, säger vi då Ja, så är det väl Båda har ju en roll i ett anfallspar som Nile Quinn och Kevin Phillips
1: Ja, vi, vi, håller, vi håller kvar vid den liknelsen, den gillar vi, den föredrar jag mer än, än spanska litterära liknelser
0: Då är ju du poddens Nile Quinn och jag är poddens Kevin Phillips Jag tycker, mm. Nile Quinn var ju typ tre och tio lång och Kevin Phillips var kort och gjorde massa mål Det känner jag mig ändå
1: <laughs> Exakt. Okay exakt, precis så det rimmar bra med min insats igår också när jag missade två typ öppna mål så det, det, ja, det, det stämmer bra.
0: Men gjorde tre assist bara med huvudet?
1: Gud nej, inte en enda assist. Dubbeltorsk var det. Dåligt dåligt.
0: Ja, fotbollen går som den går. Men det har spelats eh, en vanlig omgång. Det tackar vi för och det tackar ni lyssnare för för det slipper ni rabbla resultat och våra åsikter. Skämt åsido. Vi går in på fredagens match. En riktig Höjdare tänkte jag när jag skulle ha något att göra efter på spåret. Sen kollade jag West Brom, Nottingham Forest och det är ju 90 minuter jag aldrig kommer att få tillbaka.
1: Det Var det så illa alltså? Ja, men det, eh,
0: ibland kan jag vet inte vad jag ska säga, ibland kan man känna med typ udda tidermatcher att det är liksom folk är inte påkopplade till typ fredagar och måndagar. Och det var ju allt annat än välspelat och det var verkligen inte underhållande. Det var lite så här halvchanser, men och det enda som fastnade på min nätinne egentligen det är en situation i slutet av första halvlek, om jag minns rätt. Där lagen står i ett par minuter, typ på varsin sida i mittlinjen och så bara så här nickas och sparkas. Det är ingen som riktigt vill ta ner och försöka etablera någonting eller börja om.
1: Alltså klassisk tips-extra nick-sekvens?
0: Liksom. Ja, fast utan det här charmiga, brunka engelska 70-talsfotbollen. Utan det var så här kommando fattigt på något sätt.
1: Jaha, det, det var bara dåligt.
0: Det var verkligen bara dåligt. Det var liksom lite volleyboll utan smash-avgöranden.
1: Ja, alltså det, jag har kollat på lite eh, Baggies-forum och West Brom-forum inför det här avsnittet. Och eh, det har jag gjort tidigare under säsongen också. Och det är, ju, <laughs> det är ju rätt märkligt hur supportrar svänger så jäkla fort. För i de här forumen så har de ju gått från att skriva hur bra Valerian Ismael är och hur het han är, hur han är ligans bästa tränare, hur han kommer ta upp dem till Premier League till att hata honom och att han nu ska väcka att han är ligans sämsta tränare eftersom att de inte har vunnit på vad är det, fyra matcher. <laughs> så det går så jäkla fort i supporterhjärnorna där. De menar de att ligger ändå tre fortfarande och har ju bevisligen spelat bra fotboll. Nej. Tidigare Nej, de ligger fyra. De ligger fyra. Är det så? Fyra. Exakt. Om.
0: Efter måndagen.
1: Just det, efter måndagen. Så är det. De ligger fyra. Men ändå, jag menar så snabbt kan det inte svänga. Ismail blir inte en dålig tränare över natt liksom. Alltså, du, du, ja. Men jag förstår, de kanske är lite besvikna att de inte hakat på bordet så fulla. Visst, det, det kan man ju köpa.
0: Och jag tycker att man får skriva vad man vill och tycka vad man vill. Och är det typ ett låst forum eller hyfsat liksom, stängt forum kan man väl kalla det. Så är det en grej. Men när det ska bassineras ut och gå mot liksom personer för att de gör dåliga insatser då det tar fram det sämsta ur supportar och sociala medier.
1: Verkligen. Eh, och sen om man liksom fastnar lite i den andra änden av det här Nothing and Forest. Eh, på pappret är det ett bra resultat. Kryss borta mot togklubben mot West Brom. Det är ett jättebra resultat. Det hade de säkert tagit alla dagar eh, på förhand tror jag. Men... Eh, om man backar i Forest resultatrad så undrar man lite vad som har hänt med den här förändringen som, som skedde efter tränarskiftet. Alltså då vann de i matcher i början, men nu, lyssna på det här Kisk. På de sex senaste matcherna så har Nottingham Forest plats fem oavgjorda
0: Oj. Men det kommer man ganska långt på i ett... <laughs> Mitt skikt som består av typ 250 lag i Championship.
1: Ja, så är det ju. Men jag menar, Nottingham har ju ändå som ambition att utmana de playoffplatserna. De behöver börja vinna nu för, för att faktiskt nosa på den här sjätte platsen ordentligt. Spelar man bara lika så, ja då, då hamnar man någonstans i mitten. Ju. Och
0: det är ju rätt jobbigt om vi bara kort liksom stannar vid eh, tabellen. Om Preston North End eh, skulle vinna sin nästa match, jag tror att de möter Blackburn det ska vi återkomma lite till men lite målskillnad så skulle de tekniskt sett kunna kliva förbi Huddersfield som är åtta Preston är på sjuttonde plats alltså nio placeringar på en match
1: <laughs> Ja, det är ju sanslöst. Ja, Men det är ju det vi gillar, vi älskar den tabellen ju.
0: Vi gör det och jag håller lite koll på tipsrader och sånt där och jag hade en riktig skräpomgång senast men det var många, många favoriter som föll som jag trodde på Eh, bland annat Swansea, det får vi lov att prata mer om. Men det, om vi bara stannar kort vid West Brom. Högsta nivån de hade i höstas visar ju på att det finns någonting där. Så att jag tror ändå att det är tack hack i maskineriet snarare än ett liksom, systemfel.
1: Ja, alltså det man kan ta med sig, en stor skillnad är väl att i höstas gjorde de mycket mål på fasta situationer, mycket mål på inkast. Det gör de inte längre. Och om Carl Grant inte levererar då, då, ja, då gör de ju inte mål. Eh, trots att de har en hyfsad anfallsbesättning på pappret. Men eh, uppryckning krävs ju av West Brom för att inte falla ännu längre ifrån.
0: Eh, så är det verkligen. Och det hade varit ett ypperligt läge när både de andra två topplagen eh, tappat lite poäng på sistone. Men det gjorde ju West Brom likadant och tappade. Exakt. Ska vi kliva vidare till lördagen och mötet mellan Huddersfield och Middlesbrough som slutade ett. Två, alltså seger för borrow borta mot The Terriers. Eh, och jag blir liksom inte riktigt klok på det här Korberan-Huddersfield-laget. De är inte jätte, jättebra när de är bäst och de är verkligen inte jättedåliga när de eh, är på botten. Bara liksom jämnt ojämna på något sätt. Förstår du hur jag menar?
1: Ja, alltså det enda pålitliga med Huddersfield är att de inte är pålitliga om man ska sammanfatta det i, i en mening. Men nu hade de ju en del skador också, såg jag, eh, inför den här matchen. Eh, så det utnyttjade väl Chris Wilders på ett ganska bra sätt eh, du har skrivit i körschemat här, alltså Duncan, Wat Duncan Watmores andra mål är riktigt, riktigt snyggt och det är det ju, det är ju faktiskt sanslöst snyggt eh, hur, hur beskriver man målet bäst Gisk?
0: det är väl en boll som landar hos Matt Crooks eh, på mitt plan. han driver med typ två tillslag, gör någon slags titfint och samtidigt liksom Lättar den över närmsta Huddersfield-försvarare eller deras liksom ganska osynkade försvarslinje. Och Duncan Watmore löper sig fri, inte offside, i en lucka bakom då den vänstra mittbacken måste du bli. Och på första tillslaget liksom chippar den fast han chippar inte utan det blir en liten låg volle chipp över i bortre. Ja, otroligt snyggt. Och jag tror, jag säger nog att passningen är snyggare än målet.
1: Och det går ju nästan så att liksom chippen i mål är ju, den, den går ju ner liksom precis under ribban. Det är inte så att den är så här, ja, väl avvägd och landar lite bekvämt. Utan det är liksom precis under ribban. Och att det är Duncan Watmore som gör det. Alltså före den här matchen har han gjort ett mål på hela säsongen. Så det, <laughs> ja smillade till med... Ja, faktiskt en typ goal of the season-kandidat, får man ju säga.
0: Det får man säga. Eh, också, vad heter han då? Berzat Celina, eh, som vi visade ett klipp på via vår Twitter, EFL-podden. Också ett otroligt snyggt på Den dämpningen och sen bortröra. Inte helt olika, men här var det två personer inblandade. Och det är ju så men en anfallare självförtroende betyder mycket, så gör man ett det är lättare att göra ett andra än vad det är att överhuvudtaget göra det första. Verkligen. Preston mötte
1: Fullham, den kikade du på? Det gjorde jag, givetvis. Såg hela, försökte få min tvååriga son att göra det också. Det gick ju så där. Ehm, Fullham började ju väldigt bra här på Deepdale. Alltså första kvarten var ju det fina... Eh, fina Fulham vi sett under hösten spelade ju ut och hade mängder med målchanser. Ehm, och tog ju faktiskt ledningen på, på hörna genom amerikanen Tim Ream skallade in den Remo som... Eh, Cottagers supporterna sjunger eh, men därefter tog det stopp Fullham liksom, inte det att de inte försökte men offensiven bedarrade, Preston att komma in i matchen och det påminner väldigt mycket om det här höstmötet mot Coventry när, när Fullham ledde och sen förlorade med 4-1 tror jag det var, kan, kan ha varit sista matchen, senaste matchen Jekyllis gjorde mål i men det påminner mycket om den för att Fullham fick inte ihop sitt spel och det då sämre laget på pappret till att komma in i matchen och det ska sägas andra halvlek, Preston var ju, var ju bättre än Fulham. Och så bytte de in den kontroversiella Ched Evans tillbaka i fotbollen sedan något år. Eh, och han kvitterade, mycket, mycket rättvist för Preston. Men på ett mål som är ju direkt regelvidrigt. För det är på en fast situation, Ched Evans får bollen på sin arm. Och på mållinjen räddas den av... En av Kedevens lagkamrater av han dansken, eh, Ris Jakobsen. Den tar på hans arm väldigt uppenbart. Och sen studsar han tillbaka på Chad Evans och på hans arm och så in i mål igen. Så det är liksom tre hans situationer varav en är jätteuppenbar. ser man direkt liksom men ändå godkändes målet. Och visst, det var verkligen rättvist, men just det målet ska inte godkännas. godkännas Och Det här betyder inte att jag förespråkar var. Var är det värsta jag vet? Har jag sagt det också i den här podden första gången? Men, men så rättvist poäng på, på Deepdale ska ju också sägas att full hem. Kom ju från en sjukvecka, då är därför Mark Rodak och Mitrovic inte spelade mot Derby, de var ju sjuka. Men nu var de tillbaka utan att göra något större väsen av sig.
0: Risi Jakobsen måste vi nämna, han, han klättrar i målligan och har gjort det riktigt bra här i andra halvan av den första delen av säsongen.
1: Ja, men det är väl Prestons bästa offensiva spelare egentligen hittills. Får vi ju får vi erkänna, trots att han är dansk.
0: I inte särskilt tuff konkurrens kanske. Bournemouth och Coventry spelade oavgjort i ganska målrikt möte. Vad har vi att säga
1: där? Ja, men, eh, alltså, i och med att eh, Fulham tappade poäng så kunde ju Bournemouth återta första platsen Och det såg ju väldigt bra ut. De ledde ju med 2-0 genom Jaden Anthony och, och Philip Billing och ägde matchen fullkomligt på, på Dean Court eller Vitality Stadium som det heter med sponsorna. Men Jefferson Lerma som spelade mittback för dagen sattes i skiten tvingades ta ett rött kort fram mot sjuttionde minuten och där bara vände det. Coventry tog över helt. Lyckas reducera till 1-2 med fem minuter kvar av Matt Godden. Och sen gör de 2-2 i 90-50 minuten. Hämtar Coventry upp till 2-2 och det är Todd Kane ytterback för dagen, ytterspringare i Coventry som, ja, det ser ut som ett inlägg som går direkt i mål egentligen. Oklart om det, det var med flit eller inte. Men Coventry visar återigen upp en jäkla ja, men en jäkla namn, en never say die attityd. Fighting spirit. Ja, det är ju det de har. Men eh, tyvärr. Och Drökeres
0: började på bänken va?
1: Ja, och det är ju det som är, är, är tyvärr här. Jökeres har ju alltså gått målas i nio raka matcher nu sedan han tog sig ut i landslaget och började på bänken. Han Kanske av den anledningen, det vet jag inte. Men, men den fina hösten för Jökeres är ju den är ju borta. Den målformen finns inte längre.
0: De, de gånger jag har sett honom tycker jag ändå han har varit bra i spelet. Det pratade vi om en del förra avsnittet. Hur viktig han är för anfallsspelet. Men det är rätt lätt att bli isolerad och... Liksom Ska han göra allt i anfallsspelet då, då finns det problem. Men nu har de mustaschguden Matt Godden.
1: Ja, <laughs> ni, borde, ni borde gå in på, på eh, våra sociala medier Twitter och Instagram och kolla på bilden som Kiska har lagt upp på Matt Godden. Det är en härlig, härlig utvecklad moppe eller vad vi ska kalla det.
0: Det är en gammal Magnum PI-fyllnad eh, till mustasch. <laughs> <Eller, laughs> ja, vad kallas det när den går hela vägen? Jag vet inte. Kommer jag inte på ordet?
1: Nej. Nej, jag är dålig i mustaschvärlden så jag låter det vara osagt. Vi traskar vidare till Peterborough-Barnsley och det
0: här var Pojas Bagis andra match då officiellt som manager för barnsley och hans första poäng.
1: Ja, och en, en viktig sådan. Alltså Peterborough och Barnsley är ju som alla vet förutom Darby. De två lagen under strecket. Och här var ju oerhört viktigt för inget av lagen att förlora. Och det gjorde de inte. De höll ju nollan i en extremt händelsefattig tillställning. Det kan ju dock ha varit någon slags här pyrruseger här. För samtidigt tog ju Hall Hull, eh, sin, sin fjärde raka seger. Och Reading vann och Cardiff vann. Så... Trots att de då liksom undvek att förlora så vann ju alla botten konkurrenter runt omkring dem. Så istället för att faktiskt avancera i tabellen så blev de ju från godda båda två. Så jag vet inte hur man ska värdera den här poängen. Det är
0: rätt dumt, eh, dumt, men det var ju synd för Barnsley skull att inte ta tre poäng och så den knappa in på Peterborough. Nu är man ju fortfarande fyra poäng bakom,
1: vilket är tufft. Ja, ja men det här. Eh, de har ju fått kritik hittills det har bara gått två matcher under Poja men fått kritik för att de inte har skapat någonting på de här två matcherna under Poja men han har ju samtidigt pratat i engelska media om att det handlar om att säkra defensiven först och att hitta en stabil och trygg grund och utifrån det avancera så vi får se hur det blir framöver
0: med svenska ögon så hoppas vi att eh, det vänder såklart det måste vi göra Birmingham mötte Blackpool och det blev eh, profilen Lite av en ikon nästan, Lukas Jutkiewicz avgjorde matchen.
1: Mm, hoppade in, avgjorde matchen och läser en intressant statistik att Birmingham är det lag som nu efter den här omgången har hållit flest nollor i serien. Eh, och ändå ligger de på typ 13:e plats eller vad det är i mittenskiktet. Så då tänker man ju att, tänk om de kunde göra lite fler mål, då skulle det nog vara ett lag som skulle pusha för en playoff till och med.
0: Så är det och jag, tror att, eller jag vet att Mattias Sarkic som vaktar målet i Birmingham är ensam etta i hållna nollor ligan med 10 stycken.
1: Ja exakt, Så det, alltså, han har ju fått ordning på defensiven där och offensiven det är ju bra namn, alltså, det är ju Troy Dini, det är Jukovic, det är Scott Hogan va. Det är ju spelare som alla har gjort 10-15 mål i en säsong i Championship man, men nu, nu lossnar det inte riktigt.
0: Det kommer väl, tror man på Expected Point så ska ju Birmingham ligga på en helt annan placering och då är väl det ett av de lagen som har störst differens mellan faktiska poäng och förväntade poäng i Championship hittills. Yes. Den här tog mig lite på sängen. Swansea 2, Reading tre och eh, gammal är äldst.
1: Ja, så kan man väl sammanfatta den både Andy Carroll och Danny Drinkwater avgör för Redding. Det, det är ju... Man tror att det är Premier League 2013 liksom. Nej, <laughs> eh, äh, men det här var ju en helt bizarr tillställning. Alltså, Jamie Patterson gav ju Swansea-ledningen typ en minut in i matchen. Minuten efter det kvitterar Redding eh, genom eh, Dele Bachiru och eh, Swansea som som ja, i alla matcher nu för tiden, de dominerar ju fullständigt. Lyssna på det här, Kisk. 19-9 i skott, 74-26 i bollinnehav, 797-285 i passningar. Alltså, det är någonting i den här statistiken som säger att bara Svonsi måste bli mer effektiva.
0: Och det har vi ju pratat om hela hösten och jag... Eftersom jag drog en liten lans för dem som möjlig utmanare i vår liga-guide så blir jag irriterad varje gång de inte vinner. Det är lite som de som spelar fantasy sitter och hejar på spelare således hejar på ett lag, än fast de inte vill det. Men här vill man ju att det ska gå bra
1: ja nej men, alltså, och det, Jag håller med dig, nu drog inte jag Sammanlands för Swansea men jag håller med dig Har man en sån här filosofi som man, som man liksom Lever för och tror på och har som DNA I klubben, det är klart man vill att det ska gå bra Och så, alltså, det är ju helt sinnesjuka siffror om har en match efter match Jag såg en, en bullet här Bullet, pratar jag tv-språk, men jag såg en bullet här Att Swansea har på de Sex senaste matcherna Slagit fler passningar än vad Birmingham har gjort på hela säsongen. Och dra åt pipen. <laughs> alltså det, det, det är helt otroligt och ändå är de ganska nära varandra i tabellen. Men rubriken här var ju inte bara att Danny Drinkwater gjorde sitt första mål på typ fyra år. Utan kanske framförallt Andy Carroll gjorde sitt första mål i Reading. Och han firade ju genom att samla hela laget. Och så här sa han efter matchen. Sen som jag var rullade till honom från Allian jag tänkte att jag ska i got a good touch on and, and threw cut back on my left and hit it. And it would be rude not to mention the celebration, Tommy. <laughs> was that planned? Well, it was one of them ones where we had a meeting and the, the gaffer said we're all in the same boat. Um, going for the same thing and I don't know, that was it. And I waved the lads over and says we're all in the same boat, let's go.
0: Vi pratade ju om Andy Carroll som en... Eh, en värvning som skulle kunna göra skillnad. Och det är kul att man har rätt ibland i alla fall.
1: Ja, men hittills har han ju liksom startspelare och, och satt avtryck uppenbarligen. Så... Och
0: han kom väl in senast och byggde upp eh, det målet för Reading
1: Ja, Nej, men han, eh, han verkar finnas med i deras planer längre än till januari. Vad det verkar i alla fall. Roligt
0: för honom. Och sen har vi en liten... Det får man ju ändå säga att det var lite miniskräll. Att Hall knep 3 poäng mot Millwall. Matchen slutade 2-1. Hanneman i målprotokollet igen.
1: Ja, och Halls fjärde raka seger. Tränare McCann har ju bytt formation från 4-4-2 till eller 4-2-3-1 ja, till 3-5-2. Är ju skillnaden på de här fyra senaste segrarna och det har ju inneburit fyra raka segrar så de är ju ur träsket.
0: Det är lustigt för att det känns som att det här inträffade ganska exakt samtidigt som vi började prata om att äh, oj det blir tufft för Hall och ska de klara det här och kostymen i championship är för stor. Äh, de håller kvar vid sina League One takter men äh, det fick man ju äta upp det också.
1: Ja verkligen. Sen är det ju spännande, det ryktas ju om nya ägare i Hall att det är på gång. Vi får se vart det leder, Med nya turkiska ägare. Vi får se vad det innebär för klubben.
0: Luton möter Cardiff, klassiskt gammalt kravallmöte om man pratar det typen av språk. Jag var övertygad om att Luton skulle kunna göra något bättre av det här än att förlora med ett, 2 hemma på Kenny.
1: Mm. Men din kompis Jordan Clark gjorde mål i alla fall. Ja, min kompis? Nej, det vet jag inte. Vad <laughs> tänker jag att han är där som att de spelar i Luton? Nej, men eh, Luton har ju tappat lite luft, lite pyspunkar kan jag väl säga. De har ju liksom tre förluster på de fyra senaste nu. Att jämföra med segrande Cardiff då som har tre segrar på de fyra senaste. De har ju fått effekt på sitt tränarbyte.
0: De, om man pratar om att Huddersfield är liksom en ganska lugn EKG så känns ju Lutons eh, hjärtrytm helt annorlunda. Det är ju verkligen höga toppar i djupa dalar. Ena veckan pratade man om dem som att de kanske ändå ska kika på den här playoffplatsen och nu tänker man att de får nog akta sig och titta bakom axeln.
1: Ja, och det låter ju då som ett mittenlag, <laughs> helt enkelt. Men de har ju verkligen potential att spela fenomenal fotboll men, men så här kan det inte se ut. Men Cardiff var, vad jag förstod på rapporterna, ganska bra.
0: faktiskt. Hatten av äh, Cardiff. Och sen... En spelare som faktiskt eh, är lite av en favorit, eh, som jag såg för ett par veckor sedan och som jag kikar lite närmare på, som jag gillar höfterna på. Reda Kadra, han avgjorde för Blackburn, borta mot
1: Stoke. Ja, det är fan en tuff borta match i Staffordshire, åka till, åka till Britannia eller Bet365 eller vad han heter och, och vinna med 1-0. Stoke bröt ju på ditt par Brown Fletcher för att få Tyrese Campbell från start det gick ju så sådär, eh, Blackburn vann ju eh, genom Kadra och eh, dock tung skada för Blackburn när belgiska keepern Thomas Kaminski utgick i den andra halvleken. Ainsley Pierce ersatte, vi får se hur lång var den skadan där, men Blackburn hörru, de ligger på playoffplats
0: Blackburn gör det ju jättebra sett till att vi pratar om dem som snarare är i mitten än någonting annat inför säsongen och ingen Armstrong men det är ju också mycket Ben tandias dias så Reda Kadra får väl nämnas som en spelare där
1: också. Ja, men imponerande Blackburn, Stoke nu ligger väl precis utanför topp 6, lite pyspunka där också har ju Nick Powell skadad, de borde ju faktiskt ta poäng i en sån här match. Men, men hatten av för Tony Mowbrays Blackburn.
0: Nick Powell, en av dem med högst eh, mål per 90 minuter om man räknar och sånt. Men han spelar inte så ofta så att det är svårt att förlita sig på. Han var ju skadad lite säsongsinledningen, spelade, gjorde mål och var effektiv skadade igen. Ja, exakt. Eh, det spelades en match i söndags också. Det var Sheffield United Bristol City 2-0. Se på fasen. Sheffield United vinner igen.
1: Ja, och det direkt under nya tränaren Heckingbottom eh, eh, fick ju effekt direkt. Han ändrade ju från Slavisa Jokanovic eh, uppställning, gick tillbaka till det de spelade förra säsongen i Premier League. Inte för att det gick bra, men spelare fick återigen spela på rätt positioner. Och det innebar ju att Rian Brusa gjorde mål, Billy Sharp gjorde mål. 21-7 skott, 65-35 i bollinnehav och ajajaj Robin Olsen, ny tränare kommer in, då är Robin Olsen skadad för tredje matchen i rad och återigen gör Fodringham en väldigt bra match i Sheffieldkassen. gör ett par bra räddningar eh, det, jag får en liten jobbig känsla här, nu är Robin Olsen mycket större namn förstås än Fodringham men jag får en jobbig känsla, det är väl tre raka nollor på Fodringham nu och med tränarbyte. Jag blir inte förvånad om Olsson kan sitta på bänken när han väl kommer tillbaka från skadan.
0: Det känns ju som att historien upprepar sig. Han gör ett bra mästerskap och spelar ett par fina, fina framträdanden i landslaget under hösten i kvarmatcher och liknande. Och sen får han en ny klubbadress och vips så är den formen borta. Nu har han skadad så det går inte det är hans fel att Fodringham gör jättebra. Men ändå.
1: Ja, det känns jobbiga, jobbiga tillfälligheter i Olsens karriär. Men vi hejar ju på att han petar Fodringham när han väl kommer tillbaka. Men jag är lite orolig i min mage när jag tänker på det här.
0: Det är två sidor av myntet såklart. Men eh, antingen har du valt en första målvakten inför säsongen. Eh, och det här var ju faktiskt under Djokanovic som Olsen värvades. Så det kanske var hans första målvakt. Men kommer du in och så är Fodringham bra. Du kan ju inte peta en målvakt som håller tre raka nollor och om laget fortsätter vinna och han skulle spela bra då är det ju då får Olsen liksom hoppas på ett misstag och det gör man inte heller som kollega.
1: Nej, nej, det är en lurig situation där.
0: Urs säger vi. Eh, omgången avslutades med höjdaren Darby derby County mot Queens Park Rangers och som den avslutades den matchen.
1: Ja, alltså vi kan inte ska fastna så mycket i matchen utan mer prata om målen. Derby gör återigen en bra match mot ett toppmotstånd, tar ledningen tappar dock genom två fenomenala mål av QPR. Kvitteringen av Willock i ett inlägg från Charlie Austin som Willock bara på volley smäller upp i närmsta kryss. Och sen Andre Grays mål. Jag vet inte ens om det går att beskriva, för det är väl höstens snyggaste mål i hittills. Det, det, det är det väl.
0: Ja, ja det är kanske inte ens omgångens snyggaste mål med tanke på Duncan Watmore där. Men eh, det är klart som prestation det är. Jag försökte tänka på att det där rörelsemönstret i straffområdet har jag sett tidigare. Jag tänker lite Klinsman gjorde något liknande mål mot Sydkorea, 94 i VM.
1: Ja, ja det, är en bra jämförelse. det är en bra jämförelse. Men just Verkligen. i den
0: stunden så känns det lite så här väldigt rörlig samtidigt väldigt stark och förhållandevis snabb i tanken och riktigt fin tillslag. Sen inga övriga jämförelser min, mellan min favorit Klinsman och
1: Andre Gray såklart. Nej, alltså det är ju... Eh, säga vad man vill om eh, Gray och hans egenheter utanför planen men på planen är han ju ib ibland magnifik och det här, det är ju alltså för er som inte har sett det, det är ju 90 minuten det står ettet mellan Darby och QPR eh, inlägg kommer eh, nickas i stolpen av Chahir tror jag det ja. returen går ut till Andre Gray med ryggen mot mål slår han upp bollen en gång Två gånger på volley och sen tredje gången snurrar han runt ett halsvarv och dundrar in den på volley i ja, dundrar in den i krysset. typ Det är ett magnifikt mål. Så gå in och kolla på, på vår Twitter för där finns det.
0: Någon dykes är fortfarande skadad men det är knappast att de behöver vara oroliga med Willough Gray och Charlie Austin som du nämnde som målgivande passningsläggare alldeles nyss. Och dessutom en tjejer som flyter omkring som hans ben vore gjorda av. Jag vet inte vad. Vatten.
1: Och QPR 3 i tabellen. Have you not been watching? I haven't. Eh,
0: det vet ni redan men vi måste nämna eftersom vi han spelar in avsnittet innan han han presenteras Paul Heckingbottom, ny tränare i Blades Sheffield United alltså.
1: Ja, alltså vi spekulerade ju förra veckan i namn som Chris Hurt och Neil Warnock och så vidare, ganska tunga namn för en tung klubb. Och så kommer Paul Heckingbottom in <laughs> bara så där precis timmarna efter vi spelade in förra veckans avsnitt. Fyra och ett halvt års kontrakt Det vittnar ju om lång sikt Och förtroende Från The Blades Och på presskonferensen när den presenterades Så sa faktiskt ägarna att, eller var det var väl ordföranden som sa eh, vi, kommer, vi kommer inte bedöma Hackingbottom på hans resultat utan på vilken fotboll han står för hur fotbollen ser ut. Och det är ett intressant uttalande.
0: Jag gillar uttalandet men jag vet inte om jag tror på det.
1: Nej, det, det är väl där jag landar också. Sen är det ju intressant att Hackingbottom han har ju förflutet i The Blades, alltså Han har ju varit, vad är U23-tränare eller U19-tränare. Eh, och så var han ju interimtränare då i slutet på förra säsongen när Wilder sparkades. Men om han då är liksom rätt gubbe nu Då undrar man ju varför fick han inte bara fortsätta med laget nere i Championship Varför var de tvungna att ta in Jokanovic då Om han är tillbaka här fyra månader senare
0: Fullt rimlig fråga För han kan ju bevisligen klubbens DNA och, och, och värderingar och, och vilken fotboll de vill spela Ja
1: Um, han har ju eh, tagit upp Barnsley eh, till The Championship tidigare, tränat Leeds, misslyckats där, tränat Hibs i Skotska ligan. En rolig grej med honom är att hans Twitter-konto har han liksom skrivit ihop eh, hans förnamn med efternamnet. Så han heter ju Paul Hackingbottom, men han ska skrivit Pi Hackingbottom, så det blir ju Fucking Det tycker jag är roligt. <laughs> <laughs> uh, men så här säger han i alla fall om sitt nya jobb. Yeah, it's been crazy. It's been crazy. It has. It's, uh... Ja, yeah, så that, that uncertainty is really unsettling. But
2: the, uh, the opportunity is too good, you know. And having and worked with the players last year, and the staff. And I know the club. It's, uh, it's, it's an opportunity I can't turn down. I'm just really excited to get going and get working with the players.
0: Mr. Feckingbottom bottom låter faktiskt som en karaktär i Falter Towers.
1: <laughs> Verkligen.
0: Och så till en eh, eh, rolig. Nyhet på ett sätt och en kamp för den moderna fotbollen på ett annat sätt. Från och med säsongen 20, 2024-2025 så planerar man att börja sända matcher klockan 3 i England. Alltså 15.00 svensk tid då, 16.00. De, de har ju en blackout, en fotbollsblackout där på lördagar i England så att de matcherna ska inte gå på tv så att kommer man runt på en pub, mellan pubarna och försöka hitta någon så kan man kan ju bara säga lycka till och det är ju inte helt okontroversiellt för den lokala befolkningen däremot måste jag ju säga att det är ett steg i rätt riktning för oss som bor i utlandet och vill följa det här för det är ju samma problematik som det har varit med Premier League och svårt att sända så säger man så här ja, men det kan börja fulstreamas. Men det finns vill man se matchen så kommer man ju hitta matchen. För någonstans i världen sänds den och såldes någonstans i världen eh, kommer någon att eh, lösa en fullstream då?
1: Ja, alltså det är ju som du är inne på. Det är ju dubbelt här. För dig och mig som sitter hemma i soffan och vill kunna välja mellan QPR och, och Luton och Barnsley eller vad det nu är. För oss är det ju bara härligt. Men det, de, det man varit rädd för egentligen och det man vill att skydda är ju att faktiskt folk ska gå på arenorna och ska gå på matcherna. Eh, och kanske inte stanna hemma och kolla på en Premier League-match- när deras lokala lag Barnsley eller Peterborough spelar fotboll. Liksom. Så man, det är ju till för att uppmuntra folk att gå på sina lokala lag. Eh, så jag förstår ju verkligen, jag förstår den här blackouten.
0: Exakt, jag förstår den i, i England- men jag tycker att det är bra att man öppnar upp för ja. internationella ja. sändningar- för det kommer ju bara öka värdet. Och jag tror ju att fotbollen är så pass djupt rotad i- Bland många målgrupper att det är svårt att få folk att inte gå. Det kanske dalar lite, men det går ju från generation till generation. Man följer med någon av sina föräldrar, och sen, eller morfarföräldrar, och på den vägen är det ju. Sen såklart, den nya FIFA-generationen kanske inte ser samma värde i det, men jag tror att de får svårt att tappa, och särskilt när Premier League går så bra så kommer det att göra att Intresset för Championship ökar i takt med, eller ja, någon procent i alla fall.
1: Ja, alltså ta bara måndagsmatchen här. QPR, eller Derby hemma mot QPR på Pride Park. Alltså Derby med förutsättningar som vi alla vet om nu, men Darby med sina 24 minuspoäng och har en poäng i tabellen och de är, håller på att gå i konkurs och det är hopplöst. De hade ändå 20 000 personer på Pride Park, så det finns ju verkligen en vilja av att gå På sitt lokala lag, det gör det
0: Ja, och det till, fotbollen är ju kultur I England på samma sätt som den är I många andra delar Men inte Sverige är ju inte i närheten av det Det finns ju inte Det sitter ju inte så djupt rotat Att man ska gå och kolla sitt lokala lag Som det gör i England där Man kan få liksom femsiffrigt antal åskådare ner i sjätte, sjunde divisionen Exakt Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska spel, sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Lördag 16.00, Blackburn mot Preston North End. Och egentligen är det ju så att Blackburn mot Burnley är det riktiga Lancashire derby i öst. Och Preston mot Blackbull i väst. Men ett Lancashire Derby är alltid ett Lancashire Derby. Och för oss eh, kanske inte rivaliteten känns så naturlig då de egentligen aldrig möttes mellan 2001 och 2015. Men de har varit konstanter i championship de senaste åren. Och för Blackburn ser det ut att bli en kamp om playoffplatserna trots tongångarna inför säsongen. Och att PNI &E skulle ligga ovanför nedflyttningssträcket känns ändå troligt men lokala rivalmatcher brukar leva sina egna liv. Sen får man ju tipsa om att lördagens tv-match är tungviktarmötet Millwall Birmingham, 16:00 som hämtat ur en football factory eller liknande film.
1: Leo, vad, <laughs> vad känner
0: du inför helgen?
1: <laughs> I mean, uh, jag hade faktiskt skrivit upp Lancashire Derby, Blackburn Preston, jag också, men jag får göra avbön där och istället för att lyfta fredagens match, ettan mot tvåan, Fullham mot Bournemouth. Parker Derbit. Parkers pojkar kommer tillbaka till Craven Cottage. en Bormouth. Det är ju en hejdundrande smällkaramell och kommer bli underhållande. Sen har vi faktiskt en söndagsfight också som jag tror mycket på. QPR är ju roliga i varje match. Och nu möter de Stoke som vill hänga på playoffplatserna så vill man se underhållande rolig fotboll då kör vi Fulham med fredag och QPR Stoke på söndag. Och med det så är vi ju faktiskt framme vid segmentet klubben, The Club eller veckans klubb eller Club of the Week eller vad det nu heter, jag vet inte längre. Jag kanske inte heter någonting alls. Men för er nya lyssnare, vi märker att vi har några nya sådana varje vecka vilket är väldigt roligt, men för er nya lyssnare så har vi ju då ett segment varje vecka där en av oss Ska berätta om en klubb som återfinns I The Championship eller i League One Eller i League Two Och just nu beter vi av The Championship Och det har blivit Oskar Kisks tur Att prata om Derby County
2: Our history full of legends And football played on high Rach Carter, Peter Doherty you should have seen fly Now we'll just love football, but will we lift the crown? The noise goes
3: up, the rams come out onto the hallowed ground.
0: Ni hörde Steve Bloomer's Watching, Darby Countys hymn sedan Boxing Day 1997. Två supportrar till klubben hörde introt till en Aussie Rules-sändning med sången Up There Casali och tänkte att den kunde passa klubben. De skred till verket med hjälp av lokala förmågor, både mer och mindre kända. Idén föddes 1996 och i oktober 1997 spelades den för första gången. Men det dröjde till annan dag jul innan den färdiga versionen rullades ut. Och sen dess spelas den inför varje hemmamatch. Och för er som inte har koll på Steve Blumer... Han anses ju faktiskt vara fotbollens första superstjärna och... En av Darbys största genom tiderna, även om hans prime inträffade under det förra sekelskiftet. Bara Jimmy Greaves har gjort fler mål i Englands högsta division än Bloomers 314, Greaves på 357. Han har vunnit skytteligan vid fem tillfällen och återfinns i Football League 100 Legends samt English Football Hall of Fame. Exper experter menar att han var en David Beckham av sin tid som gjorde kommersiella samarbeten med tillverkare av skor, kläder, bokförlag, tobaksproducenter med mera. Bloomer spelade i Derby mellan 1892 och 1906 samt 1910 och 1914. Däremellan fyra säsonger i Middlesbrough sedan Derby tvingats sälja honom på grund av ekonomiska problem. Och just ekonomiska problem, det passar den här klubben på något konstigt vänster. Han blev också mästare med Derby Baseball Club tre gånger, var framgångsrik sprinter och kunde spela cricket på hög nivå. Dessutom handlar det med att bli fängslad i Tyskland i samband med att ha flyttat dit för att träna Britannia Berlin 1914. Alltså ungefär samtidigt som första vägen. <laughs> Britannia Berlin. Ja, det, är, det är ett otroligt klubbnamn.
1: Jävligt mäktigt alltså. Det finns ju typ Tasmania Berlin finns väl kvar, men Britannia Berlin, vilket gäng alltså. Mycket bra allitteration.
0: Jag, jag hittade inte exakt när han blev frisläppt, men... Som jag förstod, när Storbritannien då och eller England och Tyskland inte var helt överens, så blev han fängslad där och var tvungen att bo i Tyskland tills Första världskriget var över, alltså 1918. 30 år tidigare hade Derby County FC bildats som ett sidoprojekt till Derbyshire County Cricket Club då fotbollen växte sig allt mer populär. Man var med och grundade Football League 1888 men hade svårt att sätta press på den tidens jättar. Preston North End, Sunderland och Aston Villa. För att nämna några. Inledningsvis höll Derby till på County Cricket Ground men till säsongen 95-96, 1800-talet alltså, blev Baseball Ground en permanent spelplan för The Rams. Har du koll på varför de kallas The Rams?
1: Alltså Rams, eh, jag tror att den här förklaringen relaterar ju till liksom, alltså det är ju deras klubbmärke. De har ju en, en vad ska man säga, en, 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 en får, vad säger man? En tacka, en får ha det väl, en, vad säger man? Bagge va? En bagge, tack. En bagge, och inte Anders bagge, Laila bagge, utan en liksom får bagge. Det är ett otroligt härligt klubbmärke. Och det kommer väl i sin tur från liksom, eh, in, textilindustrin som de haft i området. Jag mig.
0: Inte helt säker. Den förklaringen jag läste, det, du behöver inte ha fel, men den förklaringen jag läste var att det fanns någon Darby Militia. Alltså någon militär bataljon eller vad det nu kan kallas. Eh, som hade en då ram, en bagge som sitt emblem och blev synonymt med staden och sen anammades det av klubben. Det så jag fått det förklarat för mig. Jaha. Flytten till BBG, alltså Baseball Ground, gav omgående effekt, detta efter att säsongen innan nästan åkte ur. 1895-96 slutade Derby 2 i First Division, fyra poäng bakom Villa och nådde semifinal i FA-kuppen, klubbens dittills största framgång. Och även om man spelade tre FA-kuppfinaler och förlorade samtliga inom loppet av sju år så fick man vänta länge på sin första titel. Det var upp och ner mellan ettan och tvåan fram till mitten av 20-talet, men efter det höll man sig kvar i toppen, till och med andra världskriget. Säsongen 1945-46 var den första efter kriget, men ingen ligafotboll spelades så istället bestämdes att alla omgångar av FA-kuppen skulle spelas med dubbelmöten. En hyfsat bekväm väg framåt för Derby, bland annat sammanlagt 9-0 mot Luton i tredje rundan, 4-1 mot West Brom därefter och totalt 10-1 mot Brighton. Aston Villa och Birmingham besegrades båda för att man skulle säkra platsen i finalen.
4: From the PA newsplane, Wembley Stadium looks packed to capacity with a six-figure up for the cup crowd as Derby County and Charlton Athletic wait to be presented to His Majesty the King. Introducing his team is Derby's skipper Jack Nicholas, the first soccer captain to have the honor since the Cup Final turnstiles last turned in 1939. Presenting the side is six foot Don
0: 98 000 åskådare står det men vissa hävdar sexsiffrigt när Charlton och Darby drabbar samman på Wembley Länge målöst, men i 85 gör Burt Turner självmål och Darby ser ut att bli mästare Samme Turner kvitterar dock för Charlton minuten efter och förlängning väntar Där är Darby numret för stora och Dockerty samt Stamps gånger två skjuter första stora titeln till Darby
4: Beaten in three cup finals, Derby County knocks their first win and skipper Jack Nicholas gets a royal handshake and the coveted silver trophy. A great game and a great team won it in football's best ever comeback to peacetime cup finals.
0: Darby gör ett par starka säsonger i finrummet, men blott tio år efter FA-cup triumfen är man nere i Division 3 för första gången i klubbens historia. Tidigare Darby-spelaren Harry Storer ledde klubben tillbaka till andra divisionen, men det blev många långa år innan vi ska landa i det ni alla vill höra.
4: How do you react when someone, you know, from your playing staff comes says, "Boss, I think you've got I think you're doing this wrongly." Good. Well, I ask him which way he thinks it should be done. We get
0: i maj 1967 tar Brian Clough och Peter Taylor över som tränare för Derby County. Derby hade slutat på sjuttonde plats säsongen innan, och det var ingen omedelbar succé, även om man hade lagt ett fundament till något framgångsrikt med faset i hand. Säsongen 67-68 slutade Derby på 18 plats i Division 2. Så en försämring på placeringsplanet, men med en helt ny trupp. Klaff och Taylor be behövde endast fyra spelare, däribland Kevin Hector som vann den interna skytteligan i Derby sju gånger och Ron Webster som anses vara en av klubbens stora försvarsspelare genom tiderna. Och bland värvningarna bör Roy McFarland och John O'Hare nämnas. Försvarsklippa respektive målspruta som också tillhör några av de stora, såklart. Dessutom rensades friskt på kansliet av olika anledningar. Jag läste att någon... Eh, någon eller några kvinnor som hjälpte till med eh, onändbara saker satt och skrattade efter en förlust och då var man inte längre välkomna i derby. Hmm. Till säsongen 68-69 krävdes en högre nivå och bland andra Dave McKay plockades in. Det bar frukt och derby hade inga större problem med att vinna andra divisionen och återvända till finrummet. En fin start. Fjärde plats i First Division fälldes upp av en nionde plats efter att i februari är förstärkt med Colin Todd. Samme som blev en otroligt viktig kugge 71-72. Och det är en historisk säsong och vi fick till och med kommentarer eller läsar, kommentarer om att det här måste ni nämna. Det är väl självklart. <laughs> det började svårslaget med fem segrar och sju oavgjorda men därefter följde en tyngre period med blott fem segrar på elva matcher. Och den sista innan jul förlorade man mot Leeds. Sen vände man på steken igen och förlorade blott en av de kommande tretton matcherna. Och nu väntade Leeds på Baseball Ground under påskhelgen. En seger där skulle innebära serieledning för Rams.
4: <skrattar> för
0: 2-0 slutade matchen och Darby County var uppe i topp- Trots svaga resultat i matcherna som följde hade man skaffat sig ett riktigt bra läge inför en rörig avslutning. De föll mot Man City i Citys sista match vilket skickade upp dem ljusblå i serieledning. Ett City som då inte kunde vinna ligan då övriga konkurrenter hade matcher kvar, bland annat mot
1: varandra. Man undrar ju hur fan det blev, hur blev det så liksom? Fan vad skumt.
0: Ja men kommer du ihåg det här? För det är ju, jag ska inte gå händelserna i förväg, men... City spelade klart liksom två veckor innan Liverpool och Leeds gör det. Otroligt märkligt. Bra planerat. Trean Derby skulle möta tvåan Liverpool. Båda en poäng bakom Man City. Men med bättre målskillnad. Och det här var eh, Derbys sista match för säsongen mot Liverpool då alltså. Som lik Leeds hade en match till och en vecka därpå. Och det är lätt att stanna vid John McGovern, ett nav på mitten med sin blick för spelet och två identiskt bra fötter. Och det var han som elegant satte matchens enda mål mot Liverpool. Derbys säsong var färdigspelad och man landade på 58 poäng. Men en match till godo stod Leeds på 57 poäng och Liverpool på 56. Vad gjorde Derby? Jo, för att slippa pressen åkte Brian Clough till Sicilien med sin familj och Peter Taylor tog med spelartruppen till Mallorca. <laughs> Vilken tröv, snyggt. Don Revy, eh, tränare i Leeds på den tiden, antagades för att ha försökt muta Wolves inför den sista matchen. Men eh, Wolverhamptons kapten Billy Bremner friades, särskilt med tanke på att Wolverhampton besegrade Leeds på Molyneux. Liverpool lyckades inte ta mer än en poäng mot Arsenal så derby blev mästare för första gången någonsin i badbyxor
2: Well our season had finished obviously we're in Mallorca Peter Sayler said to us one day look I want you all to come up to my room because I've got a you know I've got a, tele a telephone link he said to the mainland Yeah Ar Arsenal and Liverpool drawn he said there's only the result coming through from and then he went the line's gone dead <laughs> The only way we knew the next morning when we were down by the pool um, having an early beer just before lunch um, was all of a sudden photographers and newspaper reporters just coming up to us in twos, threes, fours and of course they're telling us that you know we're the league champions so quite an unusual way to be informed. Um, But, you know, och
0: eftersom jag inte var född när det här laget vann eh, så ska jag inte uttala mig om exakt allt men mesta laget måste vi ha Colin Bolton i mål, eh, ytterbackarna Ron Webster och John Robson eh, Mellan sig hade de Roy McFarland och Colin Todd, båda som vi nämnde försvarsklipporna. Archie Gemmill, John McGovern och Alan Durban var någon slags flytande treman av mitt fält med Alan Hinton i en fri roll till vänster, någon slags Ronaldinho positioner. Och på topp Kevin Hector och John O'Hare. Ett, ett otroligt anfallspar för sin tid. Vi kan väl höra vad Brian Clough har att säga om varför Derby vann. Everybody in the world.
2: It's an accumulation of things. Uh, Peter Taylor and I plus a successful side plus the right guys. Everything, you know, the chemical reactions happened. We've produced a side that's won the championship.
0: Ja, de flesta av er kan väl fortsättningen. Brian Clough skällde på allt och alla. Följande säsong, supporterna var en disgrace, Styrelsen var det ena och det andra. Han vägrade följa med på turné utan sin familj så Peter Taylor fick ta den. Det varvades spelare utan godkännande. För Förvisso semifinal i Europakuppen, men det slutade med att han vägrade prata med fuskare när italienska journalister ville prata om matchen mot Juventus. Och faktum är ju att, att eh, Claff och Taylor ett par veckor innan ligatitten sa upp sig för att lämna för Coventry men ångrade sig när dåvarande styrelseordförande Sam Longson erbjöd mer pengar för att stanna kvar. Och man kan ju tänka sig att avskedet blev smutsigt och det var turer fram och tillbaka där Longson inte var överens med styrelsen och definitivt inte med Claff och Taylor som till slut avslutade uppdraget. Det var för få fribiljetter, tjänstebilar som inte lämnades tillbaka, krönikor och tv-uppdrag som ogillades. <laughs> Fan pågår. Och resten är ju faktiskt på sitt sätt historia Efter kortare sessioner i Brighton och Leeds Den sista blott 44 dagar gick Clough och Taylor till Darbys värsta rival Nottingham Forest Och vann ligan, ligakuppen och dubbla Europacupper Men eh, trots alla framgångar så skildes Clough och Taylor som rejäla ovänner Och när de senare möttes som tränare så ignorerade de varandra Samtidigt hade Darby County som lät Dave Mackey ta över roddet efter duon tagit sin andra ligatitel säsongen 74-75 när stora delar av truppen var kvar. Det är också Darbys senaste stora titel. Och en hälsning från en kärlyssnare. lyssnare. Vi minns de två säsongerna när Arsenal besegrades med 5-0. Jag hittade dock bara info om att Darby skulle ha slagit Arsenal med 5-0 i november 1972, alltså säsongen efter första titeln. Men jag blir gärna tillrättavisad. Ja, som ni säkert känner till är mötena mellan Derby och Nottingham Forest mer kända som East Midlands Derby eller Brian Clough Trophy eller El Cluffico. Och sedan 2007 delas trofén ut till vinnaren i den senaste matchen. Det här var ganska exakt tio år efter att Pride Park invigts sedan man tvungna, blivit tvungna att anpassa arenan efter Taylor Report. Den initiala planen var att bygga om Baseball ground, men man insåg att en ny arena skulle bli bättre. Om jag säger Igor Stimac, vad säger du då? Kroatisk backresa, säger jag. Ja, men jag, jag säger inte emot. Jag kommer ihåg dem från 96 Fortfarande det bästa mästerskapet som har spelats. Eh, han kom till Derby tidigt på säsongen 95-96, alltså året innan. Och blev nyckeln till att Derby återvände till Premier League följande säsong. Anses fortfarande vara mycket populär i klubben och runt klubben. Och eh, till återkomsten blev det ju alltså så att man bestämde att Pride Park skulle bli ett nytt hem säsongen därpå så till 1997. Eh, och det var faktiskt en Premier League-arena igen 2002, eller för första gången 2002. Och vi måste eh, ta ett tag och minnas alla spelare som passerade genom Ramsången-klädningsrum de här åren. Aljosa Asanovic, Polo one Wanshop, Chris Powell, Rory DeLapp, Lars Bohinen, Mikkel Beck, Stefano Eranjo, Georgi Kinkladze, Branko Stropar. Taribo Boest, Fabrizio Ravanelli. Och såklart... Mart Poom! Inte Poom, Bohm. O Vafan. på estniska är som ett å på svenska. Aha. Och han är väl Estlands kanske största export i konkurrens med Ragnar Klavan. Men på sin tid så undrar om inte om han var lite större.
2: Down. One minute of stoppage time, Sean Thorntons corner. And boom! What a header! Hit that one out, the goal of a lifetime. Ellie center forward you can think of to score a better goal than that. He took off and no girly dancing and kissing afterwards just straight back to his own patch. Having shown lot of them that is the way to do it.
0: Mart pom gjorde ett enda mål dock inte för Derby. Utan det var för en annan klubb. Men eh, jag ska ställa en fråga till dig Och det här är en slamkripare. Men egenskap av Est så ställer Vet du hur många och vilka engelska klubbar han representerade?
1: Nej, det kan jag inte prata. Det, det jag kommer ihåg om Martt på om jag ska uttala det rätt. Det är ju Derby och att han sen var reservkeeper i Arsenal. Och sen tar det stopp. Sen har jag ingenting mer på honom. Tyvärr.
0: Målet gjorde han för Sunderland mot Derby. Och eh, en tid innan dess hade han spelat i Portsmouth. Och avslutade karriären i Watford. Mm -hmm. Ja, Watford
1: hade jag nog kanske på tog ja, ja, Watford känner jag igen ja, okay. Truppen, eller trupperna Ja, men alltså, de här spelarna du drog det att de, de satte ju avtryck Så att de inte liksom satte större avtryck i ligan För jag menar, Asanovic, Warnshop Delap, Eranjo, Kinkladze Taribo, West, Ravanelli Det är åsen på om då förstås Det är sådana jäkla profiler allihopa På ett eller annat sätt otroligt gäng.
0: Jag satt och tänkte på om det var några andra Premier League-klubbar, det är ju klart de kan jag Var ju också profilstarka men jag tänkte på Tottenham, kan ju inte skrapa ihop så här många profiler inte nödvändigtvis bra fotbollsspelare eller liksom superstjärnor eller att de färgade direkt men just profiler och namn det här är ju hela uppväxten egentligen.
1: Ja, men det, det kanske när Manchester City var skräp- när de hade du vet, Simon, och Peter Schmeichel- och Anelka och, och, och Kiki Mosampa- den typen av spelare. Men det här är svårbräckt. Alltså. Det är ett otroligt gäng.
0: Jag säger inte emot. Jag är, jag är tom, jag har inga ord kvar. Fast det har jag. Darby åkte ur Premier League 2002- konstigt nog. Var tillbaka i 07-08- när man gjorde den historiskt, då, historiskt dåliga säsongen- med blott 11 inspelade poäng. Och sen dess har man spelat i Championship- och Under hela den här 19-årsperioden har det varit rörigt. Man hamnade i konkursförvaltning 2003, togs över av Peter Gadsbys konsortium 2006, styrdes av Adam Pearson som i sin tur jagade nya investerare. Det är fyra säsonger man tänker på. Det är 13-14, 15-16, 17-18 och 18-19. Vad har de säsongerna gemensamt?
1: Ja, Derby nådde ju playoff till Premier League alla de säsongerna, men misslyckades med att gå upp. Och det är ju, om jag minns rätt så är det två finaler på de här fyra åren. Och Jag var ju fakt ja, Jag tror
0: att det är två finaler och två semifinaler. Ja, två finaler
1: och två semifinaler, så är det jag. Ehm, Lampard senast där, när de förlorade mot Aston Villa, tror jag. Ehm, men jag var ju på den första de här 2013-2014 på, på Wembley. Min, min nuvarande alltså min fru, hon är ju min fru nu hon var inte det då, men hon och jag var på den här finalen, Darby-QPR och eh, vi gick ju dit för att heja lite på Darby men vi eller på QPR, men vi hamnade i Darby-sektionen och det var ju verkligen så att Wembley var ju helt delat alltså halva Wembley var ju blått och vitt och halva Wembley var ju helvitt för, för Darby och det är så här i efterhand. Helt bizarrt att Darby inte vann den här matchen. För de har ju, om jag kommer ihåg rätt, de har 16-1 i skott på mål. 16-1 i skott på mål. Och QPR är det lag som vinner, trots att de är en man mindre halva matchen. Och det efter ett misstag av Richard Kio i 90e minuten. Om ni kommer ihåg så lät det så här.
2: Bobby Zamora har gjort det för Queens Park Rangers bouncing back to the Barclays Premier League, it is hooped heaven at Wembley, the unlikely win to take them back to the big time, he's been called Harry Houdini in the past but how on earth has he and Queen's Park Rangers pulled this one off, the old stager Bobby Zamora with the goal right at the deck,
1: det var en av de sjukaste upplevelserna jag haft på en, på en, på en fotbollsmatchkriska att så här, spela Derby om den matchen och det ser ut så hundra gånger så kommer de vinna de 99 andra gångerna Det var liksom ovärkligt att de inte tog steget upp där
0: Och eh, man ska inte, jag ska inte måla upp med Morrison någon hjälte som han själv har gjort på Derbys hemsida eh, där allt är guld och gröna skogar som den mest skickliga affärsmannen som världen någonsin har sett men man lider lite med honom för att det hade förmodligen sett rätt annorlunda ut om de hade lyckats en av de här fyra gångerna. Alltså två av dem var de i final.
1: Ja, ja. nej men då hade ju... Då hade ju liksom allt varit värt det. Då hade de ju nått Premier League. De hade nått andra sidan staketet. De hade nått det gröna gräset. Och de hade fått betalt för att liksom slänga pengar i, i sjön. Men nej, det är ju det som är felet med hela den här fotbollspyramiden ju. När alla pengar stannar i Premier League och man måste satsa för att ta sig upp. och man misslyckas då, då blir det så här. Eller det blir som Sunderland. Eller det blir som Hall. Eller Wigan. Eller Leeds. Eller Pompey. Vi har ju sett det så många gånger
0: Exakt, och den här finalen du nämner, det var året efter så köpte han, eh, eller samma år så köpte han 22% av aktierna i Derby och ett år efter tog han över som majoritetsägare. Och han är ju en lokal affärsman som gjort sin förmögenhet på King, alltså företaget som har utvecklat Candy Crush. Dessutom har han sålt en dating site för typ miljarden svenska kronor eller någonting. Och ambitioner har ju såklart funnits men pengarna har bevisligen satsats på fel sätt. Och det är klart att de här fyra missade uppflyttningarna spelar in, liksom nio managers på sex år, samt värvningar som inte burit frukt på det sätt som de kanske borde. Och naturligtvis ska man bara ansvar för dålig koll på finanserna. Som ni vet, nu är Darby under konkursförvaltning och trots tidigare misslyckade försök att sälja klubben sägs det nu finnas intressenter. Den senaste i raden som sägs vara ganska nära är Chris Kirchner, han är vd och medgrundare för slink.io- så säger man väl på engelska och eh, jag läste senast idag att han, det finns vissa frågetecken för han är inte beredd att betala allt och ditten och datten så Darby travar vidare. Men jag har en fråga till dig såklart. Såklart har ja. Hur många svenskar och vilka svenskar har spelat i Darby?
1: Hur många? Um, Hur många kommer jag inte kunna dra mig? Så kan inte du ge mig en siffra så kan jag försöka komma upp till dem, till dem det handlar om.
0: Det är klart jag ska göra det. Det är ju sex stycken som har tillhört Derby som jag kan hitta. Fyra av dem har gjort matcher.
1: Okej, sex stycken varav fyra har gjort matcher. du är ju nöjd om jag sätter fyra då alltså. Markus Olsson. Marcus Olsson. Det den håller, det tycker jag. Rätt. Isak Savancambo var ju där nyligen. Och du och jag pratade om att ha med honom i podden. Wow. Så han kommer jag också ihåg. Eh, Marino Ramberg var ju där på något skumt äventyr. Stämmer. Det är tre. Eh, tre till alltså. Eh, Nej, den här... Den här vet du tusan kisk. Eh, jag tror inte att jag rör med någon. Nej, jag får, jag får nog passa... Ja, ah, vänta. Um, Fredrik Stor är där också, förstås. Fullen. Så det är klart, jag måste... Det här var pinsamt men jag kommer inte ihåg Fredrik Stor. Rätt, det också. Men två till kommer jag aldrig komma på. Uh,
0: en gammal championship-profil till svensk som var utlånad från
1: Charlton. Från Charlton. Svensk i Charlton. Den enda Charlton svenska jag kommer på är Mattias Svensson. vad han i Derby? Rätt. Nej, var han i Darby? Han var alltså, i Darby. Det har jag helt förtränkt. Jaha, jäklar. Det är en super yes. vi måste ju vara, Vi måste ha med honom. Han har ju varit i Norwich, och Charlton och Derby och Pompey också väl. Klart
0: han ska vara med. Han måste vi ha. Och sen den sista är Ayomide Jibodu som nu mer spelar i IFK Haninge eller han gjorde det tidigare i år, i februari i alla fall, eh, som spelade där på någon slags ungdomskontrakt. Men fem av sex, wow! Applåder, källan.
1: Nej, det var ju fyra av sex. hjälpte mig med Mattias Svensson. Men, men okej, okay. Mattias Svensson. Det var en revelation. Den här Ayumi Dabo har jag aldrig talat om. Så det, det, ja, det kan jag inte mig själv för. Det var Derby, County, FC. Det var Derby. Kul! Åh, oh, fina Darby. Det var härligt att höra. Darby gillar man.
0: Han är stjärnan för Seymours fotbollssändningar. driver den mycket, mycket populära podden Toto Balotto. Bland mycket annat. Han syns lite här och var. Välkommen hit Gusten Dadin. Stort tack. Och då tänker ni Championship. Det är precis vad vi tänker. Du har ju en liten låga som brinner för Championship ändå.
3: Ja, absolut. Den är inte så liten heller. Det, det är ju en vital del av den kupong man minst en gång i veckan i hela sitt liv försöker hamnar rätt på lösa 13 rätt på. Så att man har ju blivit så illa tvungen att alltid ha championship med sig. Sen så är det väl klart att man av olika anledningar ser mycket färre championship matcher per säsongen vad man kanske gör hos fem sex sju andra ligger men eh, i och med det och att den är en sån konstant så hänger man ju med och försöker verkligen eh, äh, syna lagen och trenderna i, i, i sömmarna. Sen så är ju det där ett getingbo och ett mentalsjukhus som ingen någonsin kommer kunna få liksom 100% i rätsida på. I synnerhet inte när ens liksom huvudsyfte är att försöka lista ut hur matcherna ska sluta. Det är ju hopplast. Men det, det går liksom inte att, att, att släppa den helt ändå. Så att, äh, jag, jag lever ett liv där championship är, är väldigt mycket närvarande.
0: Jag sitter eh, varje vecka och pratar om just den kupong du pratar om. Mm. Eh, Stryktripskupongen. Och då brukar det vara ungefär 7-8 matcher generellt sett. Och ena veckan har man ju sju rätt på de matcherna. Och nästa vecka har man inte lika många rätt. Så att, eh, det är en hemsk upplevelse.
3: Jag skulle snarare säga att alltså, är det sju championship-matcher så är det sällan man har sju rätt. Och det är sällan man har noll rätt. Man brukar ligga och pendla mellan tre och fem rätt. Konstant. Liksom. så att, eh, jag, jag, har, jag har så förtvivlat svårt. I synnerhet när det spelas championship-fotboll på vardagar. Är det, det är ju sällan alltid matcher tvärtom. som är med på striktidskupongen. Jag är medveten om det, men om man, om man liksom bortser från det och går till de matcher som ibland är med på Europatipset eller om man bara liksom, eh, är lite oddskåt och vill trycka upp någonting i, eh, i, i, i oddsväg på någon Champions League-kupong eller något liknande som man bygger ihop och så ska man ta med sig en championship -match. Det är det, det är helt... Det är helt sanslöst hur de där midweek-omgångarna slutar precis tvärtom
0: mot vad man tror.
1: Helt sant. Ja, då har vi ju bara exempel nu från förra veckan där Darby luggade fullen på poäng, till exempel.
0: Mm. Tips extra och tipslörda sitter väl djupt rotat, antar jag, så i uppväxten.
3: Ja, absolut. Sen var ju jag minst lika torsk på Uno Chris och, och det italienska stryktipset som det en gång i tiden hette. Och söndagarna med Klas Åkesson och Thomas Nordahl och gänget. Men eh, nej, absolut. Jag har varma minnen från, ofta är mor man och morfar på lördagar eh, när det var tipslöda Pepe Eng och Billy Lansdown och, och gänget. Eh, för då var det också två lopp, tror jag, från eh, hästarna. Mm. Om det var i paus eller om det var direkt efter matchen. Det borde väl rimligtvis kanske ha varit dagens dubbelloppen. Eh, men nej, äh, det, det var ju superhärligt. Och, och så var det väl eh, någon, eh, någon era där innan Kanal Plus tog över. Där Premier League liksom var för dyrt för tv4. Så att man fick nöja sig med Championship.
0: Så det Vi var bland ju. bland det... lite greyhound. Ah, absolut, absolut. Och skotska ligan hade de det här <laughs> <tåget. laughs> ja. också. Nej,
3: men det var, det var ju aldrig Premier League. Det var nej. ju det som var så liksom. Jag tycker ofta folk glömmer den lilla detaljen när man pratar om hur djupt rotat eh, liksom engelsk fotboll och, och i synnerhet Premier League är i nordbor, svenskar, norrmän och så vidare. Men jag och ni till viss del, ni tillhör en generation, vi tillhör en generation där huvudmatcherna, det var ju championship. Alltså mm. det, det, var ju, det, det kändes nästan ouppnåeligt att få liksom Manchester United eller Liverpool eller... Totten eller Arsna? Liksom. Ja, nej, nej. Det... Det,
1: var ju, det var ju Birmingham mot ja. Utomtyrkiet. Liksom.
3: <laughs> Exakt. Ja. <Hey>. Oftare då <laughs> än nu upplever jag också så var det ju orangea och gula bollar och det var snöigt och man pratade om. Liksom, nu går de in och dricker te i paus. Och man fick väl en liten flash av det här nu i. Um, och, Tottenham och, Ja exakt, i söndags var det Tottenham som snöade in och...
1: Har ni sett John Dice när han går ut där och tittar på, nu blir det en liten Premier League referens här men har ni sett när han går ut och tittar på plan och ja. ser så jävla nöjd ut mm. I långarmad skjorta och slips endast ja,
3: Och nu, nu är ju ni på väg in i det som han eh, fick en fråga kring på presskonferensen igår. Jag vet inte om ni såg det. Jag såg det Jag klippet det. i morse. Eh, där han sätter sig då inför matchen mot Wolves. Och första liksom tre fyra fem frågorna på presskonferensen handlar om det här. Att han gick ut i skjorta i snökauset mm. Och han på sitt väldigt älskvärda sätt med sin väldigt älskvärda röst. Liksom, verkligen frågar, är, är, är det här det vi ska sitta och prata om? Alltså vi, jag bedriver en, en, en Premier League-klubb här. Vi spelar en viktig match imorgon mot Wolves. Och ni vill prata om att jag hade en skjorta på mig i en snöstorm. Är, är det liksom på den nivån? Vi, är det dit vi har kommit journalistikmässigt? Eh, men han, alltså, han sa det på ett ändå nice sätt. Det var liksom inte att han, han tryckte ner reporterna i, i skorna. Men jag tyckte han ändå satte fingret på någonting att så här... Ja, det tenderar ju faktiskt att bli lite för stort, lite för ofta med sådana här banala, triviala grejer. Att, alltså, jag, 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 jag fattar att han och väldigt många från den aktiva sidan är så här. ja jag hade en skjorta på mig, men det var för två dagar sedan. Kan vi inte, alltså, så här, är det det vi ska sitta och prata om? Aj, aj, aj.
0: Och sen får han ju massa följdfrågor om Kommer du träna inomhus eller utomhus ja. och det är uppvärmda planer? Och han gör det otroligt professionellt för att han är ju aldrig elak. Nej. Han visar bara på sitt karakteristiska sätt att eh, den här frågan borde du aldrig ha ställt. Men jag repeterar den åt dig och så får du svaret på ett lite Exakt.
3: Han säger väl något till Steam. Okej, okay, så so that's where we're going. <laughs> och så fortsätter
1: han. Men när vi ändå är på Turfmore, jag tänkte tänkt fråga om det lite senare, men när vi ändå är på Turfmore och pratar Burnley. Mm. Burnley är ju, om man ser till det Premier League är idag, den här liksom cirkusämn och media-monstret som det har blivit. Burnley är ju anomalin. Det som är annorlunda, det som står ut, det som liksom påminner om det som en gång var. Mm. Gillar du att det finns plats för... Ett sånt, vi säger En sån championship-klubb i dagens Premier League. Eller vad känner du kring det?
3: Ja, absolut. Det är väl eh, olikheterna och kontrasterna som också gör Premier League så ja, intressant som den är. Det är ju det är, det är Burnley och Watford och Crystal Palace och de lagen som gör Big Six-matcherna speciella och sexiga och varför man liksom verkligen vill se City mot Chelsea. Hade det varit City mot Chelsea varje vecka alltså sådana klubbar som möter sådana klubbar ja då är vi ju i Super League diskussionen då blir ju allt bara urvattnat och allt bara blir vardag på samma sätt som att de lagen och de klubbarna och de världsspelarna och de enorma skillnaderna som finns ekonomiskt mellan klubbar behövs ju också för att annars är det ju championship och av många anledningar men kanske framförallt den så är jag nog en del av så som väldigt många följer championship att man kan se någon match här och där men det blir ju outhärdligt att sitta och kolla på Luton mot eh, Bristol City. Alltså jag kan inte se den matchen <laughs> den, fyra gånger i veckan Den är sjuk välja. Ja men 45 veckor om året. Det går inte Det går inte. Det är för liksom för karrit, för brunkigt, för liksom kast så att jag vet inte, det är, det, är väl, det är jättehärligt att det finns plats för lag som Burnley i Premier League. Jag vill inte ha jättemånga fler, jag vill inte ha jättemånga färre. Jag tycker att Premier League har hittat en ganska liksom så här bra spridning i vilka typer av klubbar som finns i den serien. Jag tycker också att det är jävligt härligt att Burnley-lagen alltid har en möjlighet att slå de bästa lagen någon gång här och där för att de spelar en typ av fotboll som de här världs spelarna och världslagen kan ha svårt att bryta ner. För de, de, de ställs inte så jävla ofta mot sådana typer av spelare eller försvar. Så att äh, jag, jag, jag gillar barn, jag gillar Turf More, men eh, inte liksom till någon överdrift att jag ska liksom tatuera Sean nu över ryggen och gifta mig i mitt cirkel på Turf Moor. <laughs>
1: det är nog inte så många som gör.
0: Nej, det, det ligger långt portar. Burnley är vad de är. Men det är rätt roligt hur du beskriver det här med Luton Bristol City. För så känner man sig själv ibland. Nu har ju vi det delvis som ett yrke i och med, i och med att vi gör den här podden. Men
1: har vi ju också hade väl... inte gjort om inte om du tyckte det var kul heller.
0: Nej, ja, jag? såklart. Nej, det, då är det helt ja. omöjligt. Men du bevakar ju, eller rapporterar mest, Champions League La Liga och Serie A i dina tv-uppdrag.
3: Mm. Precis, det är väl väldigt mycket så.
0: Hur, hur mycket Premier League hinner du se emellanåt? Eller engelsk <skratt> fotboll överlag då?
3: Nej, men jag försöker se jättemycket engelsk fotboll och Premier League. Det är ju en serie som äh, även fast jag älskar äh, dels den svenska fotbollen och svenskan i synnerhet äh, jag håller på Roma och det är väl det enda laget jag, liksom, jag verkligen håller på äh, och, och brinner för Serie A och den italienska fotbollen så är man ju uppvuxen med Premier League med engelsk fotboll det, det ligger så otroligt naturligt rotat i mig att följa den eh, ligan och jag älskar eh, och, och titta på vi har satt sändningar som jag tycker alltid har varit jävligt bra eh, hatten av till hur de har ramat in Premier League senaste, vad är det nu 15, 18 år Eh, så att, nej, jag, jag försöker se jättemycket på Premier League Sen så är det ju svårt i och med att jag jobbar Ganska långa pass På söndagar med De uppdragen du eh, nämner La Liga och Serie A Och med mig Och med Leo eh, så då är det väl klart att det har blivit mindre men idag så, och sedan några år tillbaka så går det ju att se sändningar och se matcher med 48 timmars tidsfrist efter att de har slutat via de olika streamingtjänsterna. Och där är jag en frekvent nyttjare av, av den tjänsten. Så att Det är många sena söndagskvällar eller måndagar som jag ser om sändningar och, och, och matcher och jag försöker alltid uppdatera mig med... Jag tycker att, att vi har play är väldigt bra på att liksom lätt, tillgängligt tillhandahålla highlights-paket från matcher. Jag tycker att man, i synnerhet när Erik Niva och Martin Åslund sitter i studion, så, så får man med sig väldigt mycket av att bara liksom se studiodelen eh, och highlights men det är klart att det har blivit mindre Premier League senaste året sen jag dels eh, har växlat upp hos TV4 och Seymour men också sen jag lämnade Dobb och eh, Fantasy TV som jag gjorde där i fem år eh, för då, då följde det sig naturligt att man verkligen gjorde jobbet och kollade så mycket det bara gick eh, så att nej, jag, jag följer jättemycket engelsk fotboll utöver all den jag försöker göra pengar på med spel och dobbel
0: du eh, är ju romanista, det vet vi. Skulle du kalla dig italofil, eller bor en anglofil i dig någonstans? Absolut.
3: Nej, men jag, jag ser mycket hellre Everton mot eh, Leicester än jag ser Genoa mot Odinese.
1: Det var ju typ Underbar. det sämsta du kunde hitta i tonen. Jo, men tycker,
3: tycker du Everton är rolig att titta på ja, för det ändå, tillfället? Det är
1: en ett powerhouse, men visst. Okej, okay. jag,
3: jag ser hellre Crystal Palace mot Watford ja, En eh, Spezia mot eh, Geno.
1: Ah, det är mer. Ja, den köper jag. Eh,
3: så att, nej, alltså jag, jag, jag tycker inte det där behöver heller liksom, ta ut varandra. Jag upplever eh, ganska ofta att folk är så jävla låsta vid sina preferenser. Bara för att man håller på Real Madrid eller Inter eller Bayern München eller Tottenham så är det som att man ska liksom, då ska man dissa det man inte kommer ifrån. Ja, Jag tror att väldigt många är som jag och jag tror att det är en stor anledning till att Toto Balotto är en sån stor uppskattad podcast som det är, att väldigt många fotbollsintresserade personer i det här landet, de tycker det är kul med Premier League de tycker det är lite kul med Serie A de tycker det är roligt att följa Champions League och man gillar när det är landslagsamling och se Sverige och, alltså, folk är så där som folk är mest sen är det klart att det finns extremfall åt ena och andra hållet men de är oftast jävligt högljudda. Jag har liksom inga problem med att säga att jag älskar Roma och Serie A och följer den ligan jättenära. Men jag tycker att samtidigt det samtidigt är skitkul med Premier League. Det
1: Ja, jag har faktiskt också alltid stört mig på den där diskussionen huruvida liksom, vilken liga man väljer, vilka man håller på gillar man italiensk fotboll ska man inte gilla engelsk och tvärtom, Fan, fotboll är ju fotboll, det är samma språk oavsett var man är någonstans liksom.
3: Sen absolut så, så, så har jag inga som helst problem med att någon säger nej men engelsk fotboll och Premier League det är inte för mig jag älskar Italien och jag älskar Serie A, det är den enda liga jag bryr mig om okej, okay, bra, fine men det är just det där som du är inne på och som jag också försökte närma mig den här jag vet inte, man känner sig nödgad att liksom sträcka upp handen och ropa ut att Premier League är piss eller La Liga är bajs eller ja. Serie A, det är bara liksom det är på det sättet äh, vad fan. Alltså
0: det... det är lite som om man håller på Tottenham då ska man försvara varför Everton gör en dålig match i Conference League eller något annat lag som är ute där och det blir helt outhärdligt du ska ja, sitta och försvara konkurrerande verksamheter ja.
3: Ja. nej men, och, och, och det, där, det där är väl liksom nästa del i att jag har aldrig förstått dem som det är väl, det, är väl som när, alltså det mest naturliga i världen för mig är att supportrar till andra svenska lagen, Malmö FF inte håller på Malmö FF när de Champions League kvalar. Mm. Det är väl superrimligt. Men sen så finns det såklart sådana som min farsa till exempel som inte kanske håller på något specifikt lag i Sverige men som när Malmö Champions League kvalar givetvis håller en tumme för Malmö för han tycker det är kul att ett svenskt lag når ut i Champions League. Nästa år så kanske det är AIK som är där och köper sig ja, Då sitter väl Farsan och väldigt många andra och håller en tumme för att AIK ska gå in i Champions League. Alltså, men det där med att jag som Romanista skulle heja på Juventus i en Champions league -kvartsfinal, Nej, det är, det är svårt ett tillfälle. Det, det är bland det mest svårtuggade jag har liksom försökt processa
1: någonsin. Du um, Har du varit mycket på plats i England och kollat på fotboll?
3: Nej, alltså sett till liksom, mitt intresse för Premier League och engelsk fotboll så har det blivit alldeles för lite. Men det är väl också för att de gånger man har fått välja och kunnat och haft råd och liksom, alla stjärnor har stått rätt så har jag prioriterat Roma och Italien snarare än att ja, men nu passar det att åka och kolla fotbollen med några polare eller vad det nu är så då drar jag till England det har, det har, då har liksom Prio varit Roma, sen så har det varit en del andra jobb och uppdrag och kanske mer så här resor man har tävlat ut i samband med antingen vår podd eller något samarbete man har haft och då har man ju hamnat i England någon gång men då har vi även varit i både Italien och Tyskland och så där. Så att jag har varit på, jag var på Apton Park och sett West Ham förlora mot Manchester United. Om ni kommer ihåg det där otroliga volleymålet Wayne Rooney gjorde från halva plan.
1: Ja, den gärna. Den, ja.
3: den matchen eh, såg vi på plats. Eh, jag har varit på White Hart Lane och sett Tottenham slå Southampton. Eh, jag har varit eh, i jobb på Anfield. Eh, såg Liverpool vända och slut Borussia Dortmund i Europa League. Just det. Otrolig kväll. Förenades i en eh, eu euforisk krav med Colo Touré på slutsignal. Du vet ju hur det är, så media kan oftast liksom hamna i samma sektion som friends and family ah, ja. mm. eh, till, till lagen. Och så bara liksom, Det var ju en otrolig upplösning, det var väl Dan Lovren tror jag, som tryckte in det avgörande målet i 96 och då tog Liverpool vidare i Europa Liga, jag kommer inte ihåg om det var åttondesfinal eller kvartsfinal eller vad det nu det var, var. Kvart, tror jag. och så bara liksom slumpade det så att jag stod och satt bredvid Colo Torre. så när han gjorde det där målet, alltså alla stod ju upp och, och då bara liksom kastade han sig i mina armar, så det var ju bara att åka med liksom <laughs> Nej men så att, det är väl jag var på jag var på Stanford Bridge precis innan coronan och eh, såg Chelsea mot Bayern München i Champions League. Eh, där någonstans börjar mina engelska fotbollsserier. Jag har varit på Etihad, sett City slå Chelsea med 6-0. Otrolig insats alltså. Det var, det var bland det bästa jag har sett i fotbollsvägen alltså. Ehm men det har, det har, jag har aldrig sett en Championship-match på plats. Vi gav, jag och mina närmsta vänner, för vi tillhör liksom samma kompisgäng, min brorsa i 25-årspresent. Det här är alltså nästan tio år sedan. Då gav vi honom en resa till England och att vi skulle åka och se Ipswich.
1: Oj, jävla, vad stort.
3: För att det har alltid varit vårt liksom, ja, men vårt lag lite i Championship och alltid ett lag som vi har hamnat snett på på stryktipset. Så att vi har...
0: Glimt i ögat. Vi har i alla
3: år så var det än är för match Ipswich är inblandad i så helgraderar vi Ipswich. Eh, så då var det så ah, men, då skulle vi åka. Men, men så blev det inte av. Jag vet inte, det, det är nog många som hör det här som känner igen sig att man ger bort en resa som sen inte blir av året <laughs> efter.
1: Eller middag till mamma eller? Typ, ja, exakt. Ja. Men Portman Road, det dit måste du åka. Det, vi har ju pratat, det är typ tredje gången vi kommer in på Ipswich och sportjournalistiken i Sverige. Det är ju extremt överrepresenterat ju i, i den svenska sportjournalist -coren.
3: Ja, och då är du det väl...
1: ut som Ipswich? <laughs> ja,
3: men har no, någon, någon grej, har jag, liksom, jag, jag, jag vet inte, jag har någon grej för Ipswich. Men eh, jag, jag, jag kunde inte bry mig mindre att de har liksom, jag tror inte ens de har ett poängsnitt på en och en halv efter 20 omgångar
1: i League One. Liksom. Så att det... så här, du skulle gärna åka till Portman Road, men du ju om du undrar Ja, ja.
3: Nej, men det är så här. De får gärna stanna i League One. Ja. Alltså, de får gärna vara ett avancemang från att vara tillbaka i Championship. Jag skulle tycka det var tråkigt om Ipswich liksom försvann ner i seriesystemen och bara liksom blev Portsmouth. Ja. Men. Eh... Det, det, det rör mig inte i ryggen Om Ipswich förlorar en topos <laughs> Du har inte ens
0: notiser i din livescore-app
3: eh, Nej, nej jag, har, jag har bara notiser På, på Roma eh, Och det är mer problematiskt Än vad det är liksom Rimligt i och med att Man många gånger Får notiser innan Målet har kommit på tvn <laughs> ja, det är vidrigt. Så jag vet inte ens Varför jag har det är väl. Det, alltså jag använder flashcore appen. Eh, och jag tycker den är, alltså den är, den är otroligt bra. Eh, där, om man har då liksom, som jag då, har Roma som ett favoritlag. Jag hade också alltid eh, Daniel Larssons lag som han spelade i det året som, för att liksom vara med på hur går det för danne. Uh, för att man orkar ju liksom inte hänga med i turkiska ligan eller uh, sypriotiska ligan så då var det bara liksom såhär, det plingade till Jaha, Limassol tog ledningen Spela Danne uh, Men, uh, nej men det är bra då ser man lite så här spelschema som kommer, skador och allting men uh, de har förstört ett par måljubel också, de där notiserna
0: Om vi blickar lite mot championship har du någon favoritspelare, och det behöver inte bara vara championship, jag förstår, det är lättare att väva in Premier League såklart, men engelsk fotboll men ändå med lite championship-koppling favoritspelare. Nu? Du får säga nu och genom tiden om du vill.
3: Alltså, det finns ju egentligen eh, hur många som helst, höll jag på att säga, men oftast så är ju det också spelare som har följt med lag upp, och så kanske man har Verkligen fattat tycke för den spelaren eller rotat de känslorna för en spelare som snarare har gjort det bra i Premier League sen. Eh, och bland de här lindansande så, så Jag älskar Alexander Mitrovic. liksom eh, Vem
1: fan gör inte det?
3: Ja, det är nog ganska många som inte Nej, älskar det, Mitrovic. Det, det
1: poddens, det är, podd, är det? Men så
3: där är ju så här... Är det en championship-spelare Ja, ja. det är det ju såklart. Men eh, det, det finns ju många anledningar och matcher bakåt i tiden där man har lagt den som liksom, grunden för vad man tycker om honom i Premier League. Eh, men eh, nej, annars så, jag gillar eh, just nu har en liten crush på Ben Brereton i eh, Blackburn. Tycker det otroligt med den där liksom ena dagen championship och snålblåsiga matcher borta mot eh, Luton och sen så är det Amerika. Mm. Och så är det VM-kval mot Brasilien för honom som. Chilensk landslagsman. Han blev väl född i Stoke on Trent, yes. eh, tror jag. Eh, nej, annars så. Jag tycker jag, tycker det, jag, jag blev glad när Troy Dini gick till Birmingham. Här. Eh, jag tycker det är kul att Redding verkar ha någon slags här. Jag vet inte, typ BP när de var i allsvenskan svenskan tänk. De letar lite i så här skadat godslådan. <går> Football manager, nykomling utan pengar. Liksom. Ja, men typ. Alltså, nu är det väl både Andy Carroll och Danny Drinkwater och. Allen
0: Halilovic. Ja, ja,
3: junior men... Hoyle. Hoylet. Exakt, <går> Hoylet är där också. Det, är, jag vet inte, det, det tycker jag är kul.
1: Scott eh... Dan också. Ja. En jävla gäng.
3: Så att eh, ja, favoritspel. <går> jag vet inte. Jag har, jag har en. Jag har någon soft spot för Lewis Grabben. Han gillar
1: Skägget. Anfall, för er som inte har koll jag så anfalls kungen i Nottingham Forest. Mm, jag ser mål i Championship. Ja, ja. ja okej okay då. Jag har gjort det, i alla fall. Ja. Gör en liten cameo i första säsongen av Sunderland till dig. Jag gillade,
3: jag, jag led som fan igen med skada, men jag tycker Bradley Dack.
0: Mm. Blackburn.
3: Ja. Mm. Han är
0: ju och tillbaka jag... i full träning nu.
3: Ja, men det måste ha varit, han måste ha varit bort till ett och ett halvt år alltså. Ja, ja otroligt lång skadekonvaliscens. Ja. Men han var ju riktigt, riktigt bra eh, innan han gick sönder. Men sen, alltså, så här, om, man, om, man, om man ber mig grotta i, i liksom, ryggsäcken, då har jag nog jävligt svårt att liksom Sålla vad som var championship och vad som var Premier League. Men om vi säger, bland alla de här spelarna. Om
1: vi säger så här: då, Vi har ju pratat i andra sammanhang om eh, hur du är, älskar gamla grekiska mittbacken Tränos Dallas. Mm. Eh, Spelar i Roma hårt upp till bröstvårtorna, höga strumpor. jävligt ordentlig. Alltså jag vill
3: förtydliga att med höga strumpor så slutade de ju givetvis under
1: knäskålen. Nej, det är, är ju det, det
3: för mig är... Alltså höga strumpor, när någon säger att han har höga strumpor då tänker man ju Henri
1: ah, över okay, knäna. Men, om du tänker... Det var höga strumpor idag. Det var det. höga strumpor ja. jämfört med Totti. Ja, precis. Ja. Ja. Men jag, jag känner att det finns liksom man kan överföra typen på ganska många lindansar-spelare typ Grant Holt, Lee Carter, Moll typer Det är väl ändå den... Ja, den typen av figurer du gillar. Absolut, men Lee Catmull för att ta honom som exempel.
3: Jag tycker det blir skevt att kalla det för en championshipspelare. Alltså han har ju spelat i Premier League vadå 90 av sin karriär. Verkligen. Så det blir lite så här det är ju en championshipspelare på väldigt många sätt och vis, men han har ju faktiskt inte spelat sin fotboll i championship. Grant Holt. Otrolig. Alltså otrolig. Vilken gubbe. Jag gillade Darren Huckabee, mm. tyckte jag om som fan. Jag gillade att han spelade med nummer sex på som, ryggen. som en slags anfallare i City of Norwich. Ja, precis. Eh, han hade också lite fräs i frilla. <laughs> det var lite så här, vad heter det där? Eh, programmet som går i Jordi
0: Georgia Shore. Ja. <laughs> Newcastle-varianten. Exakt.
3: exakt. Jordi Shore hade ju där en oh. absolut kunnat varit med i om han inte hade haft träning och match. Oh. <laughs> de kallades
0: Guidos, de typerna som såg ut så väldigt muskliga och så en speciell liksom uppåt frilla. Jag kan inte beskriva det. ja
3: men det är väl, så, såhär, det väl brittiska så här varianter av Tabs Ja,
0: typ. exakt. Hej, jag kommer från Tebby. Ja. Jo, men det gör inte till en täbb Nej, nej jag vet Det är samma som de här, eh, vad heter de, parti Leon, nu va? Det är... Nu tappade
1: du mig Jo, men jag har hört det också det,
0: jag hört det, det var med på spåret för något år sedan eh, Det var de som körde gummisnoddar runt tajta
1: Aha, jeans ja, så, ja, ja, ja,
0: Jag tror att det är grunden till
1: täbbz mm, Ja, okej, det är grunden, okej ja. Inget får vi ha för oss själva <laughs> Typ avslutningsvis mm. har vi, Du har nämnt Portman Road, dit skulle jag gärna åka om du fick från årets 24 Championship-klubbar mm. ett en, en klubb skulle du vilja åka och besöka här och nu. Vilken skulle du välja då? Äh,
3: men då för? hade jag nog åkt till Ewood Park och Blackburn. Mm. Eh, jag, ni, jag antar att ni såg den här Premier League-dokumentären på SVT mm. eh, under hösten. Otroligt bra alltså. ja, ja verkligen bra. verkligen eh, nej, men då var det ju väldigt mycket fokus eh, under ett eller två avsnitt om just Blackburn mm. eh, och deras heydays i mitten på 90-talet eh, och jävla vad det slog an liksom eh, den här känslan som jag tycker är väldigt mycket i engelsk fotboll att det är ett lag en stad en stad ett lag som kanske i ett land som Sverige snarare har en negativ klang runt om sig för att det, man går miste om rivaliteten som är närvarande i en stad som Malmö som inte får med sig den liksom. som vi kanske är är, är äh, äh, blässade med här i Stockholm med Djurgården, AIK och Bayern men jag upplever att Borås har och Norrköping och Peking och Kalmar och Kalmar och Malmö och Malmö, här, Malmö här, alltså, ni fattar vad jag menar men det är för långt mellan städerna för att det ska liksom funka ändå.
0: Typ att Örebro och Norrköping känns lite krystad som derby inom Ja, Precis.
3: Och jag tror att det är, liksom så här, det är så pass långt mellan de här städerna att man de är inte närvarande i ens vardagsliv. Det är ju verkligen det som slår en när man är i England. Alltså, Du kan ju inte, inte åka en mil åt något håll utan att komma till en ort som är ett fotbollslag som du känner igen. Sen är det väl klart att det finns vissa undantag med städer som har två lag. Men jag upplever verkligen att det är liksom så här. Men, Blackburn är Blackburn. Och sen så en mil ditåt. Halv i halv. Och Stoke Stoke. Alltså, ni, ni förstår vart jag vill komma. Mm. Och att det blir den där. En stad är verkligen det här laget. Och vad det gör med en stad när en klubb som då Blackburn helt plötsligt börjar konkurrera med de absolut bästa klubbarna och de går och vinner en ligatitel. Men också vad som händer med en sån stad när de dagarna till slut är räknade. Och den här liksom... Ja, men Leeds är väl ett senare exempel. Blackburn var det då. Jag blev, jag, blev, jag blev så jävla tagen av den här depressionen som då så här... Nu har vi bara minnena kvar. Liksom. Ja. Nu har vi bara minnena kvar för att nu är det liksom kanske om vi får träff någon gång på tio försök så kanske vi tar oss till Premier League. Men förmodligen så kommer vi braka ur Premier League direkt. Men vi löper absolut lika stor risk att någon gång på tio försök i Championship får helt fel säsong. Skador, någon tränare som måste gå, man sätter inte nästa och den där onda spiralen börjar snurra och sen så hamnar man i League One. Och, så är det, och liksom... det, händer de
1: ju. det händer ju just Blackburn. Precis,
3: och jag menar, kollar på Sunderland. ja alltså, det var... Fjärde
1: säsongen nu. Och det är
3: väl många som uh, lyssnar på det här som följde sandalen till Adai på samma sätt där. Att liksom, <laughs> det blir som att säga, men vi, vi kan inte åka ur Championship. Det går inte. För kommer vi till League One alltså då är det... Alltså då ligger vi jävligt illa till Just den där, jag vet inte, Det finns någonting med den där staden Som är så förknippad med laget Som är så liksom definierande Av hur det går Och så har man den där liksom Ryggsäcken av en framgång Som nu är vadå, 26 år sedan Men det är fort, man vet ju Hur många som sitter i Blackburn Och fortfarande tänker på de där dagarna Nej. Så att, då, hade jag, då
1: hade jag åkt Till Blackburn Och gått på Ewood Park den ligger, den ligger varandra högt upp på min också kan med.
0: Det är klart vi ska dit Jag mm. tror du skulle svara barnslig faktiskt Men um, den kanske är topp tre
1: För Aj. Aj, Jag vet inte jag tror, alltså,
3: Någonting säger mig att vi kommer få ma ma Man kommer få sin barnslig fix Så det räcker att bli <laughs> över Kommande ett och, ett och ett halvt år
0: Ja. Tack för det Tack själva Sjukt roligt att ha dig här. Keep up the good work för jag säga till dig.
3: Ja, detsamma. detsamma. Kör hårt och så misstänker jag att ni har bråda dagar här i december. <här> ja,
0: vi... <här> När Championship växlar upp. Vi får se hur vi löser det där. Men Nej, är, är alldeles kall <här> det, blir, det blir bra. Jätteroligt att ha Gusten här. Kul att han gillar Championship. Kul att han gillar podden och vill man lyssna på hela vårt samtal med Gusten som eh, bryter lite ramar med fotbollen, allt från Premier League till eh, League 2 och Grimsby och allt vad det är, så kommer det släppas till helgen. Det har blivit dags för det nya, ganska populära segmentet har vi fått höra från er lyssnare. Det kallar vi för...
1: Ja, och för er lyssnare som inte vet hur det här går till så är det då en spin-off på Offsides spelarbussen som i sin tur är spin-off på, på spåret. Eh, en av oss idag, jag, kommer läsa ledtrådar för Chris och ska gissa vilken spelare vi är ute efter. Det är 10 poäng, 8 poäng, 6 poäng, 4 poäng, 2 poäng som gäller. Och när Chris har låst in sitt svar så skickar spelaren till mig och jag fortsätter läsa resten av ledtrådarna för er lyssnare. Och ställningen mellan oss, Kisk, efter fyra matcher det är väl att du har 14 poäng och du leder för mig som har 10 poäng.
0: Det tror jag är korrekt.
1: Ja, men känner du dig redo? Ska vi börja? Kör! 10 poäng. Fick sitt stora genombrott i rivalklubben, även om han är född, fostrad och uppväxt. Hos deras rival stället där man inte ser skogen för alla träd alltså. Pessimist som man är kan man enkelt konstatera att glaset är halvtomt.
0: Mm. Du har... Eh... Du har lurat ut mig på villovägar. Jag har inte en susning om jag ska vara helt ärlig.
1: Jag... Ska jag läsa den igen? Ja. Fick sitt stora genombrott i rivalklubben även om han är född, fostrad och uppväxt hos deras rival stället där man inte ser skogen för alla träd. Pessimist som man är kan man enkelt konstatera att glaset är halvtomt.
4: Oh.
0: När du säger alltså jag tänker bara på Nile City och vad heter han John Tolbot, va? Eh, den sköna lakrisgubben som inte ser skogen och okay. <laughs> grej. Eh, det enda jag kan komma på om ni vill höra hur jag resonerar är ju att Skog skulle ha något att göra med Forest då skulle vi vara i Nottingham alltså misstänkt någon spelare som har gjort det bra i Derby eh, och som har spelat för båda klubbar ja den är den inkluderar jag kommer inte ta det här så det är fritt fram att gå vidare
1: åtta poäng just Sherwood fick en anledning att stöta på igen dock i fotbollssammanhang Lämnade senare City för en flytt tillbaka till rivalklubben. Där blev det mest efterhängsna skador och en finalförlust.
2: Mhm. Mm
0: ja du. Snart kommer jag råka pausa här. Uh, Sherwood uh, känner man ju till. Uh, en i alla fall. Uh, han heter Tim. Men någon... Ändå Championship-profilaktig spelare, eller som har gjort det rätt bra här. Som skulle ha en koppling till Sherwood och City. Vilket jävla City pratade du om då? Inte så snällt.
1: Eh, ta den igen en gång. Just Sherwood fick en anledning att stöta på igen. Dock i fotbollssammanhang. Lämnade senare City för en flytt tillbaka till rivalklubben. Där blev det mest efterhängsna skador och en finalförlust.
4: Mm, nej,
0: jag, jag har inget alternativ. Jag har inga bra resonemang.
1: Okej, okay, vi går vidare. Sex poäng. Vår spelare har spelat El Cláfico med sig själv för att förtydliga. Hans namn vittnar om att eh, prisskåpet är tomt, men det stämmer inte helt. Även om finalförlusterna är dubbelt så många som titlarna.
0: Hade han spelat El Clasico eller El Clafico?
1: El Clafico.
0: Han har spelat i... Mm. Alltså jag är ju riktigt, riktigt ute och jag vet inte vad jag gör faktiskt.
1: Ska jag läsa sexan igen? Ja, men du får gärna göra det. Vår spelare har spelat El Clásico med sig själv. Trots att namnet vittnar om att prisskåpet är tomt så finns det faktiskt titlar. Även om finalförlusterna är dubbelt så många.
0: Ja, du har verkligen eh, satt mig på pottan här. Du får fortsätta, annars det är det ju jag som ska
1: skämmas. Fyra poäng. I ärlighetens namn har det väl gått halvbra för honom karriären igenom. Men han kanske är mest känd för att ha samlat in pengar mot cancer genom att låta håret växa mellan hans mål i Premier League 2011 och 2013. Det ena för Tottenham. Det andra för den klubb dit han ledde en mass exodus av Spurs-spelare där Dawson, Livermore och Mason följde i hans fotspår.
0: Jag tror ju att jag har en liten fundering nu. Nej, det har jag inte heller. Eller har jag det? Alltså den enda som jag kan komma på som skulle ha gjort det här som spelat för både Nottingham och Derby och gjort mål för Tottenham och eh, ha spelat i hall är ju en stor mittfältare som vi tycker väldigt mycket om. Storvuxen om. med Två fantastiska fötter. Eh, jag låser in här och skickar till dig. Två poäng.
1: Stonehenge ger det ena delen av namnet. Team Huddle ger det andra delen av namnet. Priskåpet är som sagt inte särskilt fullt. Det är snarare Tom Huddlestone. Ja, helt rätt, Kisk. Snyggt! Tom Haddleston, 4 poäng. Ja, borde ha tagit på 10 bara för att... Det gör att totalställningen just nu är 18 poäng till Kisk och 10 poäng till mig. Jag har dock en match mindre spelad. Vi har en chat om den fucking gamen. Om din gamle, de senaste månaderna, de senaste veckorna.
2: Fucking karakter.
0: Vi hyllar Nil Warnock, en man vi hat älskar på något härligt sätt. Han är inte aktiv tränare just nu, men han är en ständig källa till underhållning. Leo, du har grävt i
1: arkivet. Ja, alltså vi saknar honom som sagt. Och därför har vi skrapat fram lite sekvenser från när han stod på sidlinjen i Sheffield United för över tio år sedan och eh, står väldigt förbannad på domarna och det är bara härligt att höra Neil Warnock när han eh, är väldigt utåtagerad och aggressiv helt enkelt.
2: In a goalless first half a challenge by Stokes center forward Adi goes unpunished by the officials.
4: Fucking now! Hey!
2: Hey! Have a fucking word within that ref! Hey! Lionel! Lionel! You're got fucking see that! Hej! do the trying his fucking best. Ja, ah,
1: vad säger du, Kisk? Det är en riktigt förbannad jävel här. Alltså. Nu känner man att man saknar honom. <laughs> man gör... Mer och mer för varje vecka. Ja, ah, man gör ju det. Man gör ju det. Han får komma tillbaka. Ja, ah, det får vi.
0: Vi får se till att han gör det. Det har blivit dags att tacka för oss för den här veckan så tack till Stryktipset som är med och sponsrar och tack till alla er som fortsätter att lyssna på podden. Vi tycker väldigt mycket om er. Och så ska vi inte glömma en sak som vi alltid gör. Ja, det är ju Du ska ge mig en klubb att berätta om. Det ska jag. Och vi har en speciell gäst nästa vecka. Vi kommer inte avslöja vem än. Men eh, du ska få prata om
1: Wigan Athletic. Mm. nu visste jag att det här skulle ja, komma... dåligt jättedåligt skådespeleri. <laughs> så jag var, jag var inte så nervös inför just det, men det blev väl roligt att knyta om klubben som, till, till vår gäst. Att liksom börja med klubben och sen följa med, få gästen berätta om, om sina upplevelser i klubben.
0: Där fick ni en liten ledtråd i alla fall. Och vi har lovat att vi ska dyka ner i Ligue 1, och det blir oundvikligt när championship-klubbarna tar slut på sikt. Mm. Men det blir en andra...
1: Jag vet ju att eh, Jonas Dahlqvist har kallat eh, Wigan för Englands största parkeringsplats Så vi får ta avstamp på det helt enkelt Wow Adjö
2: Upptäckta vägar han
3: På lördag
2: igen Min son, min son Du kommer alive
4: Men det är tydligt.